0: Muito bem, ouvintes. Você está ouvindo esse episódio assim que foi ao ar, Feliz Natal. E espero que tenha sido uma boa pessoa. Caso contrário, você irá ganhar um carvão, ou então uma chicotada, ou mesmo ser sequestrado pelo Krampus. E para esse episódio, tô aqui com o Pablo e com a Juponze, ela que conhece mais aí da terra natal dessa criatura. <risos>
1: lá quando tinha parado do
0: Krampus era louco. É, a gente vai falar aí também desses festivais desses desfiles que tem aí. Eu já vi alguns vídeos aí, a gente vai tentar deixar alguns vídeos aí no, no post Bom, o, quem que é o Krampus? É, ele é considerado um ser folclórico e é relacionado à época de Natal, por isso que esse episódio aqui tá saindo aí na época de Natal aí, sendo o último episódio do ano. Ele por vezes assim é considerado uma versão macabra do Papai Noel, já que ele vem, né, na época aí de Natal, mas ele é bem mais assustador. Não só a aparência dele, como o objetivo dele. Porque ele vem pra punir e pra sequestrar as crianças desobedientes. Então, se você foi uma boa criança, o Papai Noel vem e te traz presentes. Se você não foi, vem o Krampus te chicotear. <risos> Ou então te sequestra, né, coloca você num saco e leva embora.
2: Na versão... Matalina, muito saco.
0: Exatamente. E ele é de origem da Europa, dos, de alguns países específicos, né? Você encontra ele em vários países, como a Áustria, a Hungria, a Eslováquia, a Eslovênia, a Croácia, né? na, na Alemanha tem, né? Em vários países é, dessa região. Claro que a gente tem uma versão brasileira, que mais pra frente a gente vai falar, e tem nos Estados Unidos também, mas... Veio, adveio tudo dessa, dessas regiões da Europa.
2: Ju, você que, que além de ter morado por lá e conhece linguística, tem alguma relação entre esses diferentes povos que acabam trazendo uma base para o aparecer por ali ou é mais uma questão geográfica porque tipo, um tá do lado do outro?
1: Olha, eu acho que na realidade é uma mistura porque tanto geográfico também né porque a gente tem uma linha e essa linha desses países, querendo ou não, segue uma, um rio, né? então você meio que pode vir trazendo todas essas histórias e essas lendas pelo rio, que foi é, uma coisa que é também bastante é, responsável por espalhar várias coisas pela Alemanha, né? então, por exemplo, onde você, porque existe carnaval né? na Alemanha, casmem, né, temos carnaval na Alemanha e ele se estende por uma parte onde é tudo banhado pelo mesmo rio, né, então era uma galera que fazia comércio e aí foi indo e foi espalhando então as cidades que, que são mais conhecidas por comemorar esta data, de uma forma um pouquinho diferente da gente, mas também tem comemorações eles comemoram mais ainda, se você acha que o carnaval aqui no Brasil dura muito na Alemanha dura muito mais, e aí é tudo espalhado pelo rio, né, então você vai descendo o rio, desde o norte até quase lá embaixo, e tem um monte de cidadezinhas à beirada do rio. Então eu acredito que seja isso, tá? Seja muito pelo, pelo lance da galera vir e vir e, e, ir e vir e trazer o comércio e trazer também as fábulas e, e as crendices e o Krampus também, né? Porque o Krampus, cara, ele é incontrolável, indomável.
0: Ele que desce o rio e vai indo também, né? Outros, <risos> exato, exato.
2: É porque eu fico pensando muito da, da, do folclore alemão, porque os irmãos Grimm fizeram muito favor de, de, de organizar tudo isso, né? Eles caçaram muito dos, dos contos perdidos no, no interior ali do, do, da Alemanha na, na região, mas muito enquanto na tentativa de organização linguística deles. E eu sempre tive curiosidade para saber se, se a cultura acabou se organizando também por conta disso, porque durante muito tempo a Alemanha não era um país, não né? era um bando de, de gente que moravam por perto, basicamente, né, e, e depois eles foram se organizando, inclusive linguisticamente. Fiquei sabendo esses dias, né, eu acabei encontrando um vídeo que mostrava que antes de Martinho Lutero, que fez uma, uma tradução em alemão da, da Bíblia, você não tinha nem um alemão unificado, né, e que daí ele, ele acabou criando uma versão que pudesse ser inteligível por vários dialetos e, e versões de alemão diferente, e acabou dando uma base para isso, né
1: é ele, e ele é o responsável por sistematizar a primeira gramática, inclusive por isso, né, sistematizar a primeira gramática do alemão, então quando os meus alunos reclamam, falam, ai ah, Juliana, isso aqui tá muito difícil, eu falo, não é minha culpa você <risos> vai brigar com Martinho Lutero, porque foi culpa dele, coitado, né, depois disso o alemão evoluiu um montão, mas enfim, mas é isso mesmo, mas, e outra coisa também, né, que a gente tem, é, nos contos que os irmãos Green recolheram, entre muitas aspas, do povo alemão, e justamente por esse lance de você não ter é, as, suas, é, as suas bordas, né, os, seus, os seus limites de país muito bem definido é o que acontece que, por exemplo, na Alemanha você tem um monte de versões de contos de fadas, de contos nórdicos né? porque a Europa, aquele negócio, você tropeçou caiu no outro país, então você tem um monte de versões, por exemplo, de contos noruegueses, tal dinamarqueses e que viraram histórias que hoje a gente conhece como legado dos irmãos Green né, então por exemplo, a história da Bela Adormecida e tudo mais, então acho que ficou uma grande mistureba, né, justamente por você não ter esse, essa limitação física, e a galera, né no lugar ali, até hoje, ali em cima, na, com, onde você tem a, a divisão, né, a fronteira com com a Dinamarca, você fala um dialeto que é uma mistura de alemão e dinamarquês, então é tudo muito misturado, né? Então, também, você tem toda a razão, a gente pode atribuir a isso também, e aí o Krampus viajou, aproveitou, porque, né, por uma história viver, ela precisa ser contada, então ele foi só se espalhando pela boca dos outros.
0: Bom, falando desse tema, é, ouvinte, diz aí se você gostaria que a gente fizesse um episódio do, referente aos Irmãos Green, toda essa parte histórica aí, de repente pode ser interessante. Diz aí nos comentários se você gostaria, né, para ir pro futuro em um episódio desse tipo.
1: Adoro as histórias originais dos Irmãos Grimm, são muito mais sanguinolentas, maravilhosas. Tem, temos porquê delas terem mudado também, mas adoro.
0: E aproveitando que a gente citou a questão aí de, da linguística e tudo mais, é, o Krampus, pelo que eu pesquisei, muitas vezes diz que ele vem de Krampen, que seria a palavra para garra. No alemão antigo. Procede, é isso mesmo. Porque realmente, né, ele tem garras, né? Mas é claro que o nome dele também poderia ser baseado em qualquer outra parte assustadora dele aí. Porque a fisionomia dele é basicamente de um demônio, né? O conceito clássico, assim, de um demônio. Ele tem o corpo todo peludo, tem chifres, ele tem um pé de bode. E eu acho interessante essa questão do pé, que nas representações nos desenhos que você vê, normalmente um pé dele é mais comum. Né, por assim dizer e o outro é um de bode então tipo é um só.
2: Ele é meio sátiro só.
0: É <risos> verdade. E tem um rabo que tem, tem que ter e, e outra coisa marcante da aparência dele é a língua, que normalmente representado ele com um linguão né, grande pra fora da boca assim. Mas ele tem ficado mais popular. Eu percebo assim que de uns anos, talvez sei lá se décadas ou não assim, mas ele tem ficado mais popular. Porque ele já é conhecido na parte da, na Europa e sim nessas regiões... Mas eu acho que Mídias mesmo, né, em geral... Tem se tornado uma, mais famoso. Não chega a ser tão comercial quanto o Papai Noel... Mas ele tem se tornado mais conhecido. E ele veio mudando com o tempo... Que a gente falou aí no início dele... Hum, dar chicotada e sequestrar crianças... Tipo, atualmente eu acho que deve ser mais tranquilo nos festivais que acontecem, né, assusta um pouco, mas acho que, imagino que não deva ter muitos sequestros aí de frente a isso, mas eu sei que antigamente as coisas acabavam sendo mais pesado né, não que atualmente os festivais não assustem, né.
1: <risos> Léo, vou dizer que tem tentativas de sequestro vou, vou deixar uns links aí pra vocês De uns vídeos bem legais Tem umas tentativas Eu acho que hoje eles não conseguem mais Mas enfim, existe ainda uma tentativa De catar a criancinha lá que tá com o pai e com a mãe Vendo a, a parada do, do Krampus E do Krampus
0: eu vejo na, na pesquisa aí pra pauta Mostrando como que Esse folclore né, foi se mantendo Eu vejo que é bem aquela ideia assim Que não dá pra você barrar essas coisas culturais, assim, porque é algo bem pesado, é assustador ali. E teve épocas que a igreja católica realmente proibiu, mas você vê que acaba voltando. Continua tendo essa visão do Krampus, assim, não importa se a igreja vai proibir ou não. E aí você vê que acaba já se unindo com a cultura em geral para realmente colocar no Natal, né? Algo realmente católico ali. Claro que não é com sua origem pagã, mas, né? mas atualmente assim católico, mas aí adiciona-se o Krampus. Porque até às vezes eu vejo o Krampus, eles põem como ser um, uma versão macabra né, do Papai Noel, como é visto assim, mas muitas vezes coloca-se até ele como um companheiro do Papai Noel, no sentido de que ele faz uma parte do trabalho. Enquanto o Papai Noel ganha ali a visibilidade boa né, do, do bom velhinho, o Krampus faz o trabalho sujo.
2: Isso me chama a atenção. Né, porque a gente já comentou no episódio que a gente fez do Papai Noel, alguns vários matais atrás, né, que uma das, das possíveis influências para a imagem do Papai Noel é a própria figura do Odin, ou de Votan, né, como ele era conhecido naquela região, que nessa época ele distribuía presentes para as crianças. Né. E quando a gente tem essa, essa construção do, do Krampus né, e, é, ligado a essas várias, várias origens, é interessante ver o quanto que o quanto que as, as, essas outras imagens associadas Elas acabam trazendo Dessa mitologia pagã também né? Porque é, reconhecendo que na época do Natal Você tem Papai Noel e Krampus Andando juntos E o Papai Noel já está muito mais cristianizado Hoje em dia A gente tenta entender de onde que vem isso É claro que nossa mente cristianizada Ela acaba trazendo muito a, a, a imagem Ligada aos demônios Ou é ligado a, ao próprio diabo E, e sei lá, né, o que o Papai Noel Está fazendo andando com o diabo do lado mas se a gente pega as referências é, Mais mitológicas E pagãs do, 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 Dessa história A gente vê que está muito mais ligado E está muito mais próximo né? e, e o quanto que essa base Do, do, do Odin e de, de Votan Ligado ao, ao Papai Noel Está muito mais presente do que a gente imagina
1: Falando um pouquinho da minha, da minha vivência lá da Alemanha, em dezembro as crianças elas têm visitas duas vezes. Você tem a visita no dia 6 de dezembro, que aí vem São Nicolau, que é bastante separado do Papai Noel, e o São Nicolau é que vem acompanhado com o Krampus. Então, é, nas paradas que a gente assiste lá na rua e tal, é, a figura ela é parecida com o... Papai Noel operou no mucho, porque o, o São Nicolau ele tem uns símbolos todos lá. E aí tem o lance de que ah, se você foi bonzinho esse ano, é, é, o, é o São Nicolau que te presenteia. E os presentes são as coisas mais fofinhas do mundo, porque, por exemplo, as crianças ganham laranjas. Aí você vai perguntar. Como assim? Você vai dar fruta para criança, né? Como assim, né? Porque nos tempos né, é, imemoriais, na realidade a fruta, até hoje na real, né? Porque se você compra na Alemanha, se você pede na Alemanha num, numa lanchonete um suco de laranja, ele tem um um custo totalmente diferente do suco de laranja que acabou de ser espremido que isso tem no cardápio diferente tá, então você tem o suco que é importado da caixinha e tem o que, ah, aquele que a gente fez agora de laranja, porque laranja não é uma fruta assim, tipo, super agora com a globalização, ok, né mas ela chega, tadinha, muito murchinha, né, muito sem suco então laranja é um doce que pra eles é tipo muito diferente, e na época era como se fosse, sei lá se a gente for comparar com o Halloween, a que a criançada pede é, trick or treat, era um treat, assim, era, tipo, era muito gostoso.
2: É por conta disso que na Alemanha, eles, quando eles pensaram, vamos fazer um refrigerante diferente, <risos> fizeram de laranja? <risos>
1: Provavelmente, olha mas olha. Eu não duvido, Pablo. Um
2: gosto, assim, que os alemães vão gostar mesmo, assim, deles de inventaram tanto.
1: Pois é, se tivesse dado pra fazer de banana, seria banana. Mas aí não dá <risos> foro pra laranja. Mas... E aí ele, ele dá chocolatinhos, ele deixa, né, pras crianças chocolatinhos, laranjinhas, que é o São Nicolau, e aí vem o crampo, se você foi ruim, então tome a escotada e vamos embora no, junto no saco aqui, tipo o Homem do Saco. E aí no dia 24 ou 25 você tem a presença do Papai Noel então lá as crianças em dezembro ganham dois tipos de presente no dia 6 um presentinho menorzinho, mas já é um chocolatinho uma coisa gostosa e aí, que vem lá junto com o Krampus e aí no 25 que é esse Papai Noel mais tipo igreja católica mas a gente precisa lembrar que a gente está falando de um país que é muito dividido, onde o sul é predominantemente católico e o norte é predominantemente protestante então, você tem essa diferença também da popularidade de Papai Noel e São Nicolau, enfim. Hoje você tem isso nas, né, na Alemanha toda, mas ainda há uma preferência dependendo do, da região onde você nasceu. Essas
2: festividades todas acontecem mais ao sul do que ao norte.
1: O Papai Noel cristão, aquele do dia 24 e 25, acontece mais no sul mesmo. O São Nicolau e o Krampus, hoje você tem versões assim na Alemanha toda.
2: Porque o São Nicolau é ainda mais católico Do que o protestante Pois né?
1: é, eu acho que como é uma coisa mais antiga Pablo. então aí o, o norte Acaba comprando mais, sabe Mas aí eu estou falando só de um achismo Isso eu não sei, estou falando só de achismo
0: Eu fiquei pensando assim, como o Krampus E o São Nicolau vem antes aí do, do Papai Noel, né, né No começo do mês se, a, se o Crampus leva a criança embora porque ela não, não foi boa, aí os pais nem precisam se preocupar com o presente do Natal mesmo. Né? Exatamente, Olha muito só, prático, não é mesmo? É prático isso daí. É interessante, interessante. Mas eu achei curioso isso daí de, de dividir o São Nicolau do, do Papai Noel. Isso eu não sabia não.
1: Pois é. E inclusive, o, até a aparência do São Nicolau, obviamente ele tem a barba e tal, mas ela, você consegue diferenciar bem quem é o São Nicolau do Papai Noel, nas, nas figurinhas tal, é bem, é bem legal
0: Bom, e falando aí dessa parte mais de, de origem assim pesquisando aí a gente encontra às vezes que diz que o Krampus ele seria um personagem vindo da mitologia nórdica em si que a gente conhece aí do Thor Odin e tudo mais, do qual ele seria filho da deusa Hela mas assim, eu ser sincero que eu só encontrei isso Sempre nos locais falando que ah, o mito dele advém desse filho da Hela. Mas quando você pesquisa do Krampus, Mas quando você pesquisa a mitologia nórdica, eu não encontrei nada disso. Quando você encontra fala da Rela, da não tem isso daí. Não, nunca ouvi nada, sabe? No, relacionado a Aosedas, tudo, aquela parte realmente mítica, né? Ali. Então, não sei. Aí eu já começo a achar que tão Forçando essa conexão. O ouvinte, a gente vai deixar no, no post aí algumas imagens também. É, é muito legal. Tem aqui que o, é o São Nicolaus com os guarda-costas crampus, né? Seria assim, porque ele é andando no meio de vários crampus.
1: É, e é assim que começa a parada. Você tem um São Nicolaus, um só então você está vendo que você consegue distinguir ele porque a figura dele parece muito bispo, né? Ele parece muito um bispo, ele tem tá um chapéu tal assim. Então ele vem meio que abrindo a procissão entre aspas, porque é tipo uma procissão, né? E aí vem um monte de crampos, muitos crampos mesmo, e eles têm na roupa, é muito é, comum que essas partes onde parecem uns cintos aqui que estão cruzados, você tem muitos guizos, então eles vêm pulando e fazendo muito barulho dos guizos, e eles têm também uns tambores e uns bastões, então eles vêm batendo no chão, batendo no tambor, então eles fazem muito barulho, e eles têm um balé especial lá, um jeito de se mexer. Que, gente, você vê esses negócios ao vivo dá muito medo, de verdade. <risos> tipo, é muito impressionante. E as máscaras, as roupas são muito bem feitas. Então, tem um São Nicolau só pra um milhão de crampos. Isso é o mais legal de tudo. Né? Temos muito mais crianças más do que crianças sim, boazinhas. É, tá faz
0: sentido. A proporção, faz sentido. <risos> E essa procissão em si, você sabe se é de algum país em específico? Porque eu sei que, é, tem, né, como a gente falou, tem vários países e vai modificando um pouco. Ou meio que todos esses acabam tendo algo desse tipo, dessas festividades.
1: Olha, eu sei, como eu falei para vocês, né, eu vi tanto na Alemanha quanto na Áustria, mas eu sei que tem todos esses países que vocês, que vocês citaram no começo, meninos. Tem na Hungria, tem, né, tem tipo, em, em vários locais mesmo. Eu só vi pessoalmente nesses dois que eu falei, mas é, elas acontecem sim. Não sei se na mesma é, frequência com qual na Alemanha, porque na Alemanha acontece um monte de cidade diferente, e acontece também meio que durante dezembro... A primeira é no dia 6, mas você tem várias durante é, é, dezembro, na realidade, não é só no dia 6. A do dia 6 é sempre a maior, mas eu já vi coisas diferentes do que, que aconteceram no, em outros dias também, e também tinha um montão de crampos.
0: Terror psicológico lá é maior.
1: Eu falo, gente, como, é, olha que jeito maravilhoso de educar criança <risos> com crampos. você sobe mais um pouquinho, você educa a criança com troll, ó, oh, se você for, se você sair e for naquele lugar, o troll vai vir e vai arrancar sua cabeça. Pronto, educou a criança,
0: cara.
2: Principalmente se você for tentar fumar maconha embaixo da ponte. Lá eles moram.
0: É, mas é bem, é bem assustador, assim, é bem, é bem interessante aqui. E você vê na, em outras representações, ele tá sempre ali junto, né, do, do São Nicolau, né, em si. Só que ele é a parte macabra, punitivo, né? É bem interessante isso daí. E, e bem sádico até, você vê a representação dele com, com as roupas assim, quando é desse do festival, é bem assustador mesmo, mas quando você vê nos desenhos você vê ele meio com um ar sádico, com aquele linguão tudo, aquela coisa bem... sabe? Ele tá, ele, ele tá fazendo aquilo com gosto, né? Assim... É porque por ser algo folclórico, eu imagino que possa ter, né, algumas variações assim, coisas de país para país, né, para região, inclusive, né, como falei, ele tem aqui no Brasil, né? Ele tem a, a versão daqui que não vai se chamar Krampus, mas na verdade ele vem de uma outra versão de nome dele, né? O Krampus ele é um personagem com com variações. E aí, aí que é interessante, pela pesquisa, né, conforme eu fui vendo aqui, ele é aquele tipo de personagem, assim, que ele tem uma variação, e aí tem outros nomes, ao mesmo tempo que ele acaba se tornando tipo um grupo, que muitas vezes é chamado até de companheiros do São Nicolau. Então aí você tem outros personagens com um aspecto meio semelhante. E aí fica aquela coisa, é só um outro nome ou chega realmente a ser um outro personagem, né? Às vezes muda tanto que você vê que é um outro personagem. Tem algumas versões até mais... É, ele é um humanoide, né, em si, mas mais humanas mesmo, né? Não tem aquela cara tão de demônio, ainda que seja algo tanto quanto assustador.
1: É, exatamente. Ele não é um demônio ele é uma outra pessoa, ele, na realidade, ele, se a gente for comparar o Knast Roprest com o Campos, ele, ele, ele é tipo uma versão, sei lá, São Nicolaus andou muito, por muito tempo, <risos> sujou a roupinha, cresce, a barba ficou suja e ele tá num dia muito ruim da vida dele. <risos> na real é isso, tá? Tipo, então é um, é um homem que parece muito mais, ele tem uma cara sempre muito sisuda, tipo Grumpy Cat assim, mas ele é humanoide tá e na realidade, quem carrega, ele, ele é o, o empregado do do São Nicolau, porque quem carrega a cestinha que tem as laranjas, as... ah, eu esqueci, também tem mexerica, eu até água boca porque eu me lembro que eu ganhava umas frutinhas também. Então, <risos> é, tem laranja, mexerica, tem um... eles ganham um monte de nozes, amêndoas, tipo, vem em saquinhos, todo assim, é, eles ganham também, sabe aqueles pães de mel que aqui no Brasil você vê muito na Oktoberfest, que é aquele coraçãozinho, tem umas coisas escritas, que é um pão de mel mais durinho, ele não tem recheio, mas ele é um pão de mel. Isso também era dado no Natal. Então, quem carrega a cesta com todas essas coisas, São Nicolau, ele é muito do estrelão, tipo ele vai lá com o cetro dele, muito do bonito, mas quem carrega a cesta com as frutas e tudo, tudo mais, é o Knesset Ruprecht.
0: É, é, aquela coisa, a gente fala de companheiros do São Nicolau, mas não é bem companheiro, né?
1: É, exatamente, e ele tá de olho lá só porque ele fala, hum, esse cara aqui, você não pode dar frutinha, Nicolau, porque ele foi mal, então ele já vem, tipo, meio que dedando a criançada... Eu já vi é, paradas que tinham o Kneste e o Krampus junto, mas tem algumas que só tem o, o, o Humanoide. Aí a é que tem, só tem o Humanoide, não tem graça nenhuma, porque não tem o demonião, né? Então... <risos> mas eles meio que tem uma galera que anda com o Nikolaus.
0: Sim, e, e aí a gente tem né, as várias versões com os nomes diferentes aqui. Um deles aqui é o Pelsnickel. Eu, a Ju com certeza vai saber falar melhor que eu,
1: <risos> Ele se chama peltsnickel. É porque pellets é pele, né? Então tudo que você é, tirou, esquinou o animal e ficou sua pele, a gente chama isso de pellets Então é por isso que ele chama pelitznickel, porque ele tem um, uma coberturana de pele. E aí, isso é muito regional, na realidade. Então, o Kinesh Ruprest, ele pode ser esse cara aí, só vestido de marrom, meio sujão. Ou ele pode ser um, um Pellets ele que é esse cara, que é uma entidade, digamos assim, no meio entre o humanoide que é o Kinesh Ruprest, e o total diabão, que é o, o Krampus. Então, o Pellets Nickel, ele fica meio que ali no meio.
0: É interessante isso daí, e desse daí que tem a versão brasileira. Tanto que a gente tem aqui no, no Brasil, no, no sul né, do no país, a gente tem a sociedade pelznickel.
1: E só uma, uma pequena observação, sabe por que, que veio assim para cá, Léo? Porque a maioria dos alemães que vieram para o Brasil co como imigrantes, eles vêm do sul do Brasil. E o Pelsnickel, ele é a versão que tem mais no sul, então eles trouxeram. O Krampus, lembra que eu falei para vocês, né, ele aparece bem mais no norte, primeiramente. Então é por isso que aqui no Brasil veio o Pellicnickel, veio esse meio termo. O Pellicnickel, ele tá, tipo, na, na, nessa parte, bem que tem bastante Alpes ali, nessa, nessa parte que seria a antiga Baviera, que é a Baviera hoje ali, onde tem Munique, um pouquinho para baixo, que ele, ele tá nessa região, então é por isso que ele também veio para o Brasil, porque a maioria da galera dos alemães que vieram para o Brasil são do sul né, da Alemanha.
0: Hum, é, eu fiquei curioso, isso eu não tinha encontrado, né, realmente, de onde que ele tinha trazido, mas eu fiquei curioso, né, por que, que necessariamente esse? Né, por que, que não o Krampus em si, ou qualquer um dos outros nomes e versões? Esse do Brasil, até, como falei, né, tem essa sociedade, que é, é lá de Guabiruba, se da Santa Catarina. Segundo eles mesmo, né, no entardecer dos dias 6 e 24 de dezembro, ele, né, a criatura, sai das matas onde reside e invade as ruas de Guabiruba, né, para dar lição nas crianças que não se comportaram durante o ano. As melhores. E cobertos de folhas, barba de velho ou trapos de roupas escuras com chifres e máscaras. Né? Então, esse daí está utilizando essa... Cara mais assustadora mesmo. E carregando corrente. Isso que também você encontra em algumas representações do Krampus, né? Também. Ele com correntes em si. No, indo nos braços, né? E carregando correntes. E também com o um chicote ou as varas, qual ele vai ajudando o Papai Noel ali. E é aquela ideia de estar tá ajudando, né? O São Nicolau a fazer a, o trabalho dele.
1: Exatamente. Isso, né? É. Uma vez eu falei sobre Irmãos Grimm e tal, e as versões é, bizarras, né, do, das histórias, que a gente não espera, porque a gente tem várias histórias do final feliz, né? Porque, assim, todos esses mitos e tudo mais, eles vêm, obviamente, de, um, de uma época muito anterior ao que a gente... É, colocaria como romantismo na literatura. Eu tô colocando esse romantismo entre muitas aspas, tá? Porque é o seguinte, antes desse movimento muito forte, a literatura e os contos e as pessoas, elas passavam a história da seguinte maneira. Esse é o certo a se fazer. Se você sair da linha, beijos. Então é por isso que é muito normal que você tenha uma figura maravilhosa entre aspas, que é o Nikolaus, que vem e traz um monte de coisa maravilhosas. Mas se você for ruim, se lascou, meu amigo, você vai ter o Krampus e vai tomar chicotado, vai ser amarrado com a corrente, vai ser arrastado, vai ser colocado dentro do saco vai apanhar do Krampus. Então, isso é muito comum, as pessoas esperam que isso aconteça, porque muito, muito estranhamento do negócio do Krampus, do Knecht Ruprecht, é exatamente esse, como assim uma, uma pessoa tão boa tá andando uma pessoa tão ruim do lado, né? Então, assim, tem esse lance é, que as pessoas não entendem. Depois dessa parte, né, desse advento, entre muitas aspas, também do romantismo, como é que as histórias começam a ser contadas? que são os contos que a gente lê hoje. Ó, oh, você sabe que você tem que fazer isso, esse é o certo, mas a pessoa tem um bom coração, ela não fez de propósito, então ela ganha uma segunda chance. Se você for analisar os contos, as versões que a gente lê hoje, são todas segundas chances que as pessoas ganharam, né? Mas o original não é, então por isso que ele é sanguinolento, gente que perde pé, gente que morre, tá doidado. Então, <risos> por isso que não é para a, a lenda não é esquisito que você tenha uma figura tão benevolente uma figura tão sanguinária do lado tipo, é normal, se você foi bom, você ganha coisas do Nicolau, se você foi ruim vai apanhar do, do Krampus, ponto
0: e azar da pessoa, né, eu sei que não, não mandou você ser
1: ela sabia, exatamente <risos> ela sabia, exatamente. Ela ela sabia. <risos>
0: exato o, aqui no Brasil, interessante que tem, né, essa sociedade do Pelsnickel, né, é, é esse o nome em si da sociedade, mas, e a criatura também leva esse nome, mas também se por vezes é chamado de Pensinique. E aí você vê que é uma é uma versão brasileira do nome, né? E vai foi transformando o nome até chegar em Pensinik. E aí seria também essa criatura, o Pensinik, digamos que seria ele é a versão realmente brasileira né? nascida aqui, que é já com o nome né? dado aqui mesmo mas como falei nomes ele tem vários é, não só ele em si, mas como falei esses companheiros do São Nicolau né? como a gente falou do Rupret ele é... acaba tendo uma representação até diferente né? com um outro personagem em si mas a gente tem o Pelsnickel tem um que é com B, né? Esse é Bels... Belsnickel, né? então você vê que vai mudando um pouquinho o nome dele, mas acaba fazendo a mesma referência.
2: Tem um outro, um outro companheiro dele que não, não veio aqui na pauta, mas acabei procurando aqui as informações para complementar, que eu sempre achei bizarro, desde a primeira vez que eu ouvi, que ele é o ele é conhecido como Zwarte Piet, Piet, que é o, o Black Pete, ou o Pedro Negro, que eu espero que não seja hoje, hoje em dia tão mais popular quanto era antes, porque ele é um, uma representante, mas assim, é bom mesmo assim, é bom a gente saber que já existiu, né? A gente não repetiu os no passado. Que é pra ser uma, um outro companheiro do, do, do Nicolau, só que ele era pra ser um mouro um espanhol, que por algum motivo tava naquela região e ele trazia uma sacola cheia de presentes para os as criancinhas boas e as criancinhas más ele colocava dentro desse mesmo saco depois que ele distribuía os presentes e levava de volta para Espanha e pelo fato dele ser o moro espanhol ele acabava acaba sendo representado né por, um, por uma pessoa negra ou muitas vezes né, pela talvez pela não presença tão frequente de pessoas negras na, na, ali, ali na região eram por pessoas com Pintada de negro, é. né? Com blackface. Eu Acho e... que
0: não é nem só tanto por falta também, como por, é, falta de pessoas assim, mas também por falta de bom senso. De bom <risos> senso,
2: né? Daí eles faziam todas as representações mais caricatas e vergonhosas possíveis. E, e também, né? Como, como essas outras é, é, criaturas ele acabou sendo muito associado né, com, esse, com essa figura que vai trazer punição né, para as crianças. Né, mas... Parece que na, no, no último século isso tem diminuído um pouco, ele só virou uma figura um pouco mais caricata hein, e mais amigável. Mas às vezes é representado como um, um servo a, do, do, do Papai Noel, mais do que um, um, um companheiro.
1: Vou dizer para você que na Alemanha ele quase não está mais lá. Porém, na Holanda existe uma grande discussão Todos os anos, porque no Nicolaus da Holanda, é ele, o, o Schwarze Peter, que é o, ao, ao pé da letra, é o Pedro Negro, né? Como o Pablo falou. Ele é, ele é tipo um. ele é um minion. É, e aí tem uma discussão super grande é, todos os anos, porque as pessoas querem tirar isso. Tá, porque lá ele vem com o tal do Sinterklaas, né, que é tipo Santa Claus, né? ele vem junto com essa figura, que vem geralmente montada num cavalo e eles vêm todos em volta né, e tudo mais, e aí tem uma discussão muito grande, porque a galera fala, gente, isso é muito racista hoje ainda a gente tem que mudar né? e tipo, e para, na, na Holanda é, eles dizem que o, o Schwarze Peter, ele é um escravo, e ele é africano é, e aí existe, inclusive, uma professora lá também, é, de uma universidade, é, que também falou, olha, gente, a gente precisa mudar isso. E tem um monte de gente que não, que não frequenta mais as, as, essas parades, assim, que também faz uma, uma parade, porque acha que é um absurdo, então... A gente não tem isso, pelo menos eu não vi, tá, e pelo que até onde eu sei, são pouquíssimas cidades que ainda têm essa figura, quando não tem mais na Alemanha, mas na Holanda ainda tem, e tem uma grande discussão sobre se isso deve continuar ou não.
0: É, eu, eu lembro que... Porque, no geral, né, o Krampus e todos esses companheiros, assim, já conhecia eles, assim, mas não tinha né, me aprofundado tanto aí pra, como fiz aí o episódio. Então, esse do Peter, eu achava que era uma coisa, assim, de representações antigas, na época em que ninguém pensaria né, mal disso daí, que seria o, o padrão, né? Mas não, eu fui vendo que é uma coisa que se manteve em alguns locais. Eu, caramba, tipo... Como assim?
1: <risos> Exatamente. É, e aí a, a, a discussão né, para os holandeses, é, e depois eu posso até mandar fontes para vocês disso que eu estou falando, tá? É, a discussão dos holandeses é tipo, gente, isso não é um blackface, isso é uma má... Das pessoas falam, não, cara, isso não é uma máscara, nunca foi uma máscara, uma máscara foi o Krampus, né, que você, você não tem como fazer, enfim então aí tem uma grande discussão de se isso deve continuar, então, na Holanda ele ainda é bastante e ele aparece, ele é bastante forte mas na Alemanha, eu pessoalmente não vi, eu só vi o Krampus
0: é, pior que se isso né, se tivesse na Alemanha <risos> pior ainda então,
1: né, então a gente precisa, tudo bem, os alemães passaram por tudo aquilo, né, meio que aprenderam, mas, gente, hoje eles é, exteriorizam o seu ódio de outras formas, tá? Eu não vou entrar nessa, nessa pauta porque não é do, <risos> do episódio, mas, assim, pelo menos isso não tem. É, aí entra questão, aquela
0: questão, aquela discussão de que, tá, era é um costume, mas aí então você vai estar tá mudando, forçando uma mudança, mas, né, então vai estar tá acabando com esse costume, mas pega aí, você também tá fazendo isso por questões é, sociais, né, atual aí, não é uma coisa que você pode deixar... Passar numa boa, né? E fica, tem muitas vezes, não nesse caso, nesse caso em si eu não encontrei muitas defesas a isso. Eu vejo muita questão de costumes, o pessoal ter essa coisa, não, ah, mas pô, é uma tradição dali, né? E você tá querendo mudar. Realmente mudam, né? Não, não dá pra ficar mantendo isso. É muito bizarro você pensar de querer manter um festival com algo assim, né? Uma, uma festividade, eu acho meio estranho. Eu, eu acho que é muito diferente da ideia do Krampus por si só, né, da representação dele que é um, uma coisa animalesca né, você, sei lá se você vai ofender alguém com aquilo lá, você vai ofender os outros demônios, assim, <risos> assim porque não não é, não representa nada em si, não, não vai passar a ideia é, uma ideia errada
2: é, tá uma época bem feliz <risos>
0: Fico pensando a ideia assim: o, a gente falou desses dos companheiros, né, em si, então a gente mostrou essas variações ali, que acaba assim, né, se tornando meio que outros personagens mesmo. Mas o Campos, propriamente dito, eu sempre, quando eu vejo ele por ser alguém que é uma versão evil, né, do, do Papai Noel, uma versão pelo menos mais pesada assim, sempre me remeteu ao próprio Grinch, sabe? Aquela ideia de um, um bicho, né, um ser feio ali relacionado ao Natal e maléfico, né? A diferença é que do Krampus eles costumam colocar mais como um companheiro mesmo do Papai Noel, ajudando.
2: É um personagem criado em 1985 num, num livro do Dr. Seuss. Dr. Seuss é um autor de infantil americano que criou um monte de personagens diferentes. E um deles foi o Grinch, dentro dessa história de que esse Grinch era um personagem que morava numa determinada vila e ele não gostava de ninguém. E ele queria acabar com o Natal porque ele não gostava que as pessoas fossem felizes no Natal. Mas ele também, o próprio Grinch, é relacionado a, a uma outra história, um pouco anterior, do, do, do Charles Dickens, que ele escreve o, um conto de Natal, né, que é uma história de um velho rabugento que também não gosta de Natal, e não gosta de ver as pessoas felizes no Natal, e aliás, ele acha que Natal perde tempo de dinheiro, e, né, e aí ele acaba encontrando os, os três fantasmas, né, do Natal passado, presente e futuro, e ele acaba mudando de ideia e se arrependendo e acaba virando uma pessoa melhor no Natal. É, e é um pouco da história também do Grinch, né? Porque o Grinch, apesar dele tentar transformar e roubar o Natal e, e não deixar que as pessoas fiquem felizes, ele acaba se transformando no final e, e mudando de ideia.
0: Mas você vê que, interessante aí você vê que ambos mostrou essa ideia do Natal, assim, do cara ser ruim ou... Não, não ser né? Da forma ideal ali tudo, mas no final... Né, ele se arrepende, ele percebe, não, o Natal tem importância, tudo bem, e aí fica, né, melhora. É o que a Ju tinha falado, né? agora a gente põe dessa forma essas histórias, mas a do Krampus não tinha essa de vir te assustar e você vai se tornar uma pessoa melhor. Não, é a ideia de você vai sofrer pelo que você fez.
2: É, no, no do, do, do campus é meio que, tipo, a cultura já ensina que se você não for bem, esse daqui é o resultado. Então, aprenda e não cometa o seu erro. E essa é uma coisa que eu, eu, enquanto pesquisador dessa área, como psicólogo, eu, eu, eu tenho me questionado muito, porque, assim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que é, Punição não resolve pra bosta nenhuma. Só serve pra atrapalhar mais as coisas e deixar tudo muito mais Você difícil Você diz então todo que mundo. o
0: método do Krampus não funciona?
2: Não. Mas, por algum motivo que eu ainda desconheço, tem muita gente que acha que funciona. Apesar de mesmo todas as evidências mostrarem que não. E durante, basicamente, toda a história da humanidade, a gente agiu desse jeito, mesmo não funcionando. É né? Porque algum efeito teve... Né, sabe sei lá o que, que eles achavam como efeito positivo disso mas hoje em dia, com muito por conta do, do avanço das ciências sociais, a gente vê que existem formas muito melhores de a gente atingir os objetivos pretendidos pelas comissões que é mudança de comportamento que não envolve né, ameaça de, de sequestro ou açoite de, de chicote ou vareta de pano né. Nem muito menos enganar quando, tipo, toma aqui de presente um pedaço de carvão. Então, existem formas melhores se você quer fazer com que sua criança se comporte mais, de uma forma mais adequada durante o ano, do que ameaçar né, com agressões. É, e talvez, não sei o quanto, né, é, essas tradições tendem a mudar enquanto a nossa sociedade também vai mudando, apesar disso. então né, é que a gente vê a, a presença do Swet do, do Pizza, ele tem diminuído. Porque a nossa sociedade tem ficado um pouco mais sensível a alguns desses temas. Espero que a nossa sociedade também fique um pouco mais sensível a esses temas de punição e violência voltadas a crianças. E talvez, né, eu fico pensando que uma, uma alternativa a esse mito seja que talvez o Krampus, ao invés de ameaçar as crianças, ameace os pais das crianças. Tipo, a ah, sua criança está sendo mal criada, né? então foi você que mal criou essa criança. Então você vai sofrer a punição. Por sua criança está sendo mal criada. Então cuide da sua criança nesse próximo ano para você não ser punido, né? Pelo Krampus. Né? Ele não vai vir puxar seu pé e te assombrar. Com, sei lá, com mais boletos, do talvez, lugar. né? Talvez uma coisa
1: que. Ah, que castigo <risos> horroroso, Pablo! Tá? Caramba, você foi muito cruel, cara. <risos> foi muito bom, foi muito bom.
2: Né? Talvez seja uma coisa que traga um efeito, né, nessa época do Natal daí deixa as crianças só brincando lá com as frutinhas com as, frutinha, com, com as comidinhas né do, o, o chocolatinho que eu acho bem mais mais divertido para as crianças e aí o pai ele né, pensa duas vezes esse de, de pau criar a criança no resto do ano mas porque assim eu 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 particularmente eu acho é, essa questão da punição é meio complicado né? e até pra adulto então se eu pudesse eliminar, eu também eliminaria de uma forma geral, mas eu acho que a cultura em volta do Krampus, eu acho uma cultura muito legal pra ser perdida, né? só por uma questão de, né, vamos ser pessoas melhores então eu acho que dá pra gente transformar e trazer de uma forma que seja mais construtivo, pelo menos
0: é que, uh, por mais que tenha essa questão aí da punição, eu acho que vou, acompanhando novamente com a questão do, do Peter, eu acho que é diferente porque do Peter ele chega a ser a própria representação dele é ofensiva.
2: A mera imagem dele já não já não já não funciona, né? E do Krampus, não, a imagem funciona muito bem, funciona muito bem a imagem, né? E, e, e essa representação e, e, e todo esse lado mais mais selvagem da humanidade, mas assim a função geral do Krampus talvez pudesse ser redirecionada de uma forma um pouco mais construtiva, porque eu realmente me incomoda muito, né? Você ter toda uma figura e toda uma tradição voltada para assustar a criança, né? Eu não acho que é uma... Né, até o futuro da nossa humanidade, que ter crianças né, que sofreram traumas todo ano na época do Natal, não sei se é uma coisa muito saudável <risos> pra gente, não. Mas se a gente puder transformar e transformar o né, mundo num lugar um pouco melhor, talvez a gente pudesse repensar um pouco
0: mais isso. Mas o, o interessante dessa questão da, dessas representações... Que assim... O, o Krampus Candle, não de todos esses companheiros aí do Papai Noel... Ele seria o mais assustador no sentido que... Meu, ele tem a aparência praticamente de um demônio ali... Com chifres e tudo mais... E só que assim... Ele é o mais... Não sei... Ao, ao, ao meu ver, assim... Mais de, de boa no sentido assim... Que, beleza, ele é uma figura assustadora, um monstro em si, né? Só que, nem né, o do Peter, é uma coisa errada. O conceito dele ali é errado. E você pega do, do outro lá, do Knet Rupert também, você para pra analisar, você começa a ficar meio assim, que ele tem uma representação meio tipo de um mendigo, muitas vezes. Então, tipo, sei lá, acho que o... Eu... Papai Noel precisava de ajudante, saiu na rua e foi pegando gente ali pra ajudar ele, não sei, sabe, é muito... Olha,
1: eu vou dar uma opinião impopular, vamos lá. <risos> eu acho que, na real, o grande culpado e o grande mauzão de tudo... É o próprio Papai Noel ou São Nicolau. Com certeza. Porque ele fica. É ele que dá a letra. Ele fala assim: Ó, oh, pra esse aqui eu vou dar presente, mas aquele ali que neste né, compreto, olha lá, vai lá. Porque aquele ali não prestou. Então eu acho que, na real, o cabeça da gangue. É, o que todo mundo acha que é bonzinho, entendeu?
2: É, porque eu, eu até ia comentar outra coisa do Papai Noel, né? Que, tipo, além desses a, a, ajudantes que acompanham ele nas, nas festas, né? A gente tem toda uma outra tradição que diz que ele tem toda uma outra série de ajudantes que, que faz os presentes, né? E que são os, os duendes, né? Os duendes, os elfos, sei lá como, como que você vai chamar. E que se a gente for analisar bem, é basicamente trabalho escravo, né? Que ele tá fazendo ali uma linha de montagem... Não sei se eles recebem salários Se eles têm direito a férias né, Direitos trabalhistas Mas são criaturas que estão lá trabalhando Para o Papa Noel poder receber toda a fama depois ah, então de fato a gente vê que o papai noel <risos> é, enfim, tem que acabar o papai noel
0: é, como eu diria, garotos podres, papai noel filho da puta
2: Para... porco, porco capitalista, capitalista.
1: <risos> Presentei os ricos e cospe nos pobres exato Dã?
2: e aí nesse sentido eu acho que o Krampus poderia ficar né, dentro dessa nova tradição de, de, de... de punir os pais das crianças que não vão pra escola é, trazendo mais boleto.
0: Tira papai, é, tira toda essa questão aí de brinquedos, essas coisas aí, do, do Rupert, tudo, deixa só o Krampus e ele ameaçando os pais.
2: Porque assim, eu, eu, eu fiquei pensando, né, o, que tipo de punição o Krampus poderia trazer para os pais, né, tipo, ah, vamos sequestrar os pais, daí os pais vão, não, mas ele vai mandar na criança, daí vai ser um para criança também, ou senão só vai ser desculpa, né, para o pai poder fugir de casa e na época do Natal, e beber no bar e, tipo, ah, desculpa, fui sequestrado pelo Campos só
0: Muito que não pior foi. Pior que isso ia gerar mesmo. Né? Ia ter isso, com certeza.
2: É, mas... Talvez, né, o, o que de fato pudesse pesar mesmo, pros pais pensarem duas vezes, é mexer no bolso.
0: É, viu, o Krampus nesse ponto ficava muito mais legal que o Papai Noel. <risos> eu não sei porquê, eu acho que o Papai
2: Noel é uma, 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 uma figura tão, tão super valorizada.
0: Bom, eu não sou mais criança, não ganho mais presente de Natal, então agora tendo a confortar <risos> com você.
2: Aqui no Brasil você tem umas tradições bem bizarras de Natal, né, que o Papai Noel fica né, em shopping center e você faz fila para Falar com o Papai Noel, tirar foto, e daí você fala pro Papai Noel o que você quer de Natal. 90% das vezes o Papai Noel não traz o que você pede, porque você sempre pede coisas que não dá pra trazer.
1: <risos> <risos> Papai Noel, eu quero um unicórnio.
2: Exatamente. Né? Eu, tá bom, vou lá, trazer aqui um meu pequeno pônei pra você. Não, mas, pera, <risos> Até já tinha falado um pouco no, no episódio do Papai Noel lá de Natal atrás. Né? O quanto que é sem mais o Papai Noel foi muito desenhada pelo mercado, daí a gente tem todo o, o Natal voltado para isso que eu acho muito bizarro é, principalmente porque a gente só celebra o Natal dentro das sociedades cristãs porque supostamente é o nascimento de Jesus e, e tipo o né, que, que tem a ver uma coisa com a outra, sabe?
0: Sempre fica rixa, né? Se o Natal é o dia do Papai Noel, é o dia de Cristo é, sempre fica um, um cobrando a data do outro, é, até assim mesmo. Mas isso que é interessante, você vê, o Papai Noel, ele é, ele é conhecido, aí, mesmo que no mundo todo, de repente, em alguns locais não se comemore tanto em si, mas ele é por ser comercial, ele é mundial. O Krampus, ele já é essa coisa folclórica das regiões ali, que ele tem se tornado mais conhecido, você pega aqui no Brasil vai ter, né, e no, no sul, mas tem um histórico do porquê, né, de ter chegado até lá, nos Estados Unidos, tem assim, mas ele tem se tornado mais conhecido, eu vejo, com o passar do tempo, mas ele ainda tem esse quê folclórico, bem, sabe? Não é uma coisa comercial. Que eu não duvido de, sei lá, de repente alguns anos aí se torne isso, né? Alguém tente tirar dinheiro a partir da imagem do Krampus, né? Do, do ser humano não se duvida isso. Mas o Papai Noel, ele já é isso, né? Ele já é uma coisa capitalista.
2: Né? daí já é uma, uma posição minha, já de adulto, né? O quanto que ainda vale a pena a gente investir nessas figuras, ou se a gente precisa reinventar elas. Eu acho que a gente pode tentar reinventar muitas tradições, né, talvez pra mudar um pouco dessas imagens, escolher um outro velho barbudo de barba branca que é vermelho, né? no Natal em vez do Papai Noel, sei lá <risos> o, o, o Marx e, <risos> né, porque até mudar um pouco os ares, né em vez de, de, de promover o, o consumo e a troca de presentes, se ela promover, sei lá, consciência de classe... Segundo
0: o Marques, os brinquedos seriam tudo dos doentes. Mas, assim, dá, dá pra gente repensar muita
2: tradição bacana, né, nesse sentido. Até pensar, por exemplo, que em vez da criança esperar e ganhar um presente, ela poderia estar fazendo um, um, um brinquedo pra levar pra alguém que não tem, né, que eu acho que, enfim, são, são novas tradições. A gente tá em época de pensar em novas tradições, né. Eu gosto de ser de novas tradições. E aí a gente pode sempre, né, recuperar as, as partes mais legais dessas tradições antigas.
0: Tem que manter o Krampus, pelo menos no formato dele. Aí. Mesmo que ele não venha mais açoitar os outros, né? Porque é algo um tanto quanto violento.
2: O, o, o açoite, eu não vejo problema desde que ele seja bem direcionado. Não é disso, né? disse, Violência contra criança, a eu gente não importa. Porque assim, tem algumas pessoas que né, não vejo muito mal né, receber um, um açoitezinho. É, mas você assim, tem que ser bem direcionado.
0: Ah, vamos ver, talvez o Krampus tenha uma boa consciência aí de quem merece. Ó,
2: oh, eu, eu acabei de ter uma ideia aqui de uma coisa como a gente pode reinventar o Krampus de uma forma muito bem positiva. É, ainda voltando para esse lado mais, mais é, assustador. É, tem muitas crianças que são vítimas de violência, já. Né? E isso já é uma realidade. Talvez o Krampus possa ser essa figura que vai acolher a criança que já é vítima de violência e vai tentar se vingar por exemplo.
0: Campos de justiça cego,
2: né? Ou seja, vai poder ouvir e acolher um cromos aqui para te ajudar. E a gente vai atrás desse adulto que não te fez bem, né? que devia estar te protegendo, não te protegeu. Né? Como, por exemplo, já, 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 no, nos Estados Unidos tem grupos de motoqueiros que fazem isso, né? que, que crianças que são vítimas de, 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 de violência acabam sendo protegidas por esses motoqueiros, principalmente quando né, é, elas ainda são ameaçadas ou precisam ir pro Pra, é, testemunhar, ou, enfim, são pessoas que, de fato, vão ajudar. E eu fiquei pensando que talvez o Campos pudesse assumir esse papel. Né? Ainda no Natal, ainda em relação à criança, mas redirecionando toda essa, essa questão. E, ainda assim, o Campos poderia ser né, uma figura muito positiva na nossa cultura.
0: E manter assustador, né? O meu é o Campos de Ele punia as crianças, agora ele vai punir quem violentou as crianças.
1: Olha, eu tô colocando pra vocês aí no é vários vídeos que eu tenho, várias... várias... E tudo mais é, Então eu tô mandando os vídeos das cidades Que eu presenciei a parada do Krampus Que eu vi mais em grátis Em Gratz é muito grande Em Munique eu também eu vi. E em Munique tem esse vídeo que eu tô colocando Pra vocês e o Krampus Bate nos adultos Pablo. você vai adorar o, isso. o Krampus sem tapua Ele não tem um chicote mas ele tem tipo Uma vassourinha na mão aí é se o Mandei. E ele sem tapua em todos os é, adultos. É maravilhoso. Ele já chega perto do adulto já atacando o negócio nas pernas do adulto. É maravilhoso.
2: <risos> Muito bom. Eu,
1: eu acho que você vai gostar deste aqui.
2: <risos> Cara, assim, é, é, outra coisa que eu fico pensando, né? Tem, tem aquela é, tradição no, na Espanha, que é a corrida do, dos touros. É, de as pessoas que vão lá, eles vão com o objetivo principal de se fuder. Porque né, não tem outro eles estão lá, eles vão ser atropelados Eles vão se machucar Só que tipo eles fazem isso maltratando outro bicho Por que não fazer isso com pessoas vestidas de Campos? Tipo, você quer se foder? Vem aqui que eu vou e bato em você Sem problema
1: nenhum <risos> Ai, maravilhoso.
2: E, e aí poupa os bichos, né? Não precisa disso também. Então a gente pode expandindo o Krampus pra poder substituir a coisa dos touros de Pamplona, né? Coloca lá os crampos de, de, de Pamplona pra bater nas pessoas que querem apanhar. Acho, acho, acho digno.
1: Você tem esse desejo, não é mesmo? Então nós vamos acolhê-lo.
0: <risos> Mas é, é, é muito legal essas imagens que tem das O, o tamanho do, do chifre, meu. Do...
1: Mano, as, as fantasias são muito bonitas, assim. Elas, e elas são muito bem feitas. E elas têm que ser bem feitas porque a época é uma época muito fria. Então não dá pra eles fazerem uma, tipo, uma fantasia muito boboca porque eles morrem de frio, né, a galera que tá embaixo da... Então é um negócio muito bem feito. Aí mandei alguns vídeos aí que, que eu gosto, acho que dá pra ver bastante coisa. Tem uns outros ajudantes meio esquisitinhos também, junto com os com o Krampus e tal.
0: É, eu, eu acho bem interessante esse tipo desse... É, é um folclore, né? Ali. Que aí marca bem... Isso aí é uma coisa que eu já conhecia, né? Há um bom tempo, como eu falei, né? O Krampus já, já, já ouvia falar há muito tempo, nunca tinha ido muito a fundo, mas comecei a conhecer... O Krampus por essas imagens, esses vídeos dessas, desses festivais que tinham, né, assim, que chama muita atenção. Apesar do, de alguns desses vídeos ele estar tá descendo a porrada nas pessoas, né, e ok, só dessa, de ter essa caracterização, tudo eu já acho muito interessante.
2: E, e vendo todas as, essas tradições, né, e o quanto que, que a gente né, acabou... Não, a gente não tem tanta tanto disso, né, fora da, 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 da tradição germânica. Fico pensando como que, teria, como que seria o nosso Natal se a Alemanha tivesse ganhado alguma das guerras mundiais e tivesse expandido sua influência pelo resto do mundo? Se a gente não teria mais disso? Não é um Natal mais assim, mas fechado dessas figuras tão caricatas.
0: Apesar que eu acho que esse seria o menor dos problemas se ela tivesse ganho. assim <risos> <risos> então,
2: é, 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 eu fico pensando até por conta de, de, de algumas outras representações. Por exemplo, você tem o, o Homem do Castelo Alto, né, do filho do K. Zick, onde ele passa para suposto que a Alemanha venceu a segunda Guerra Mundial. Né? Mas eu não sei, eu não, eu não cheguei a ler também, não a série da, da Amazon. Mas eu fico me perguntando se ele explora isso daí, né? essas, essas tradições... Mais de base germânica, né? Daí fica até uma dica pra quem gosta de escrever História Alternativa, pra explorar um pouco mais disso, né? Como é que... Né? se, A gente aqui no Brasil, em vez de ter Papai Noel, a gente já tem um Krampus.
0: Eu penso naquela ideia que eu acho que o que faz o Papai Noel ser... o que ajuda, né? Assim, o Papai Noel ser popularzão assim, é essa, esse lado comercial, né? Como eu falei aquela que eu comparei, né? O Papai Noel, ele é algo comercial. O Krampus, ele ainda tá no nível bem folclórico, né? Então, por mais que a gente conheça ele aqui tem versões em vários países, fora, fora até da Europa ele é algo bem folclórico a gente tem, mas a gente não vai ter tantas procissões assim vai ter mais aquela específica da sociedade lá no, no sul, é, lá na Santa Catarina, tudo mais mas é diferente dessa que é uma coisa mais até nacional, agora Papai Noel já é uma coisa do comércio né? então quando tiver capitalismo tem o Papai Noel <risos> acho que se alguma empresa, alguma coisa aí começar a capitalizar o Krampus, aí acho que eu não duvido dele se tornar ainda mais famoso.
2: Mas eu, eu, agora com, com a popularização que a internet está dando, acho que isso já está acontecendo também, né? Já tem máscaras, já tem...
0: O que eu sempre vejo, né? Essas profissões, essas fotos né? assim, do, dos eventos. E uma versão que eu vi, que aí não é diretamente do Krampus, é mais do, do Kenneth Rupert, né?
1: Que é o do The Office. Eu dei play aqui... Eu, eu não conheço The Office, tá, gente? Eu não assisto. Mas eu já tô achando ótimo. <risos> eu acho que é mais pro holandês mesmo, porque lá também ele tem essa figura mais, tipo... É, uma cara mais de wonder, mas o wonder bem pobrinho, assim. Bem sujinho, tipo... barilho
0: É, exatamente. É, vê, um mendigão, né, o jeitão, né? Com um barbão, tudo que esconde o rosto. É, ali... umas
1: coisas na... Na cabeça e tudo mais Plantinhas na cabeça
0: É, esse das plantas que eu vejo, eu vejo muitas representações assim Parece que é coberto de folha
1: Mas já adorei, tô vendo aqui no silencioso Já tô adorando
0: Vamos deixar o, o link aí também Tem, claro, tem vários, vários filmes aí de terror Que usa a questão do Krampus Mas eu, sinceramente, não fiz questão de ver nenhum Porque você olha pra esse e já vê o nível Acho que não vale a pena Essa, bom, nesse episódio então, a gente falou aí do, do Krampus e mostrou até outras versões e outros companheiros que, pra mim, isso ainda não são companheiros realmente do Papai Noel, né? Do, do São Nicolau, É outra coisa. Ele veio chamar. <risos> Mas enfim, né? São chamados assim. Mas o Krampus ele é o mais famosão, pela, né? Em geral, principalmente pela imagem dele, por esses festivais, e porque realmente é o mais legal ali né, no, no estilão em si. Então é legal ver esse lado. É, mais macabro, aí do, do Natal. E, então, ouvintes, você já viu alguma dessas é, festivais aí? Pode comentar, ficar à vontade, aí a gente vai deixar alguns links, imagens e vídeos né, disso daí. Mas agora a gente já finalizando. Pablo, tem mais alguma consideração?
2: Não. Assim, eu, eu gosto do, bastante das tradições, gosto de mantê-las, mas eu acho que a gente não precisa estar tá vivendo todas elas, principalmente quando a gente sabe que é, a nossa cultura muda e tem muita coisa que, que dá para ser... e precisa ser um pouco diferente, né? É só porque sempre foi feito assim não quer dizer que tem que continuar sendo desse jeito, né? Então eu né? se vocês gostam da imagem do Krampus eu recomendo que vocês ajudem a repensar tudo isso né? e, e qual que é o objetivo disso tudo né? pra, nossa, pra nossa vida, e como que a gente pode manter isso tudo de um jeito um pouco mais saudável
0: eu, eu gostei da ideia do Krampus trazer os boletos aí. Isso eu curti, eu curti isso, é.
1: <risos> essa ideia foi genial não há nada que vai subir acima dessa ideia eu acho que a gente já tem que adotar e também, eu acho que além disso, a ideia do o Krampus ser o justiceiro da, 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 da pessoa que, tipo, ah, maltratou a criancinha, então agora eu vou fazer a sua vida um inferno. Eu amei, porque, assim, a figura do, do Krampus é muito linda, muito querida. Então, eu já super vou pegar a sua sugestão, Pablo, vou redirecionar e vou fazer ele ser o justiceiro da criançada. Vai ficar ótimo.
2: Eu acho é, e, e, é, e é muito justo, porque daí a criança, ela vai pegar uma figura, né, cultural. Principalmente, é, ela, que, as crianças que acabam sofrendo, né? E, e a gente pode redirecionar isso pra uma coisa positiva, uma coisa boa, né?
0: É, vale a pena, vale a pena. E, bom, e você, Ju? Alguma, mais alguma consideração? Fica à vontade aí.
1: Não, agora eu estou sonhando com o um Krampus Justiceiro. <risos> Quero.
0: Então, <risos> <Tô> ótimo. <risos> Quero
1: muito, adorei. <risos> é fazer que nem lá quando eu vi o Monique dele tocando o chicotinho nos adultos mesmo. Tem que bater nos adultos.
0: Então a gente fecha episódio com essa de que realmente temos que Evoluir o Krampus pra ele realmente se tornar um verdadeiro justiceiro aí e descer a porrada em quem realmente merece. É que é são certo. os pais. <risos> <risos> Bem ouvintes, espero que tenham gostado do episódio se tiverem algo a acrescentar podem comentar no site ou enviar e-mails para contato arroba mitografias.com.br e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais facebook.com barra papo lendário e arroba mitografias no twitter e no instagram esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do mitografias que colaboram com um valor mensal